0: Studio
1: Wschodnie
0: na zegarze jest 12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem. Tomasz nie śpiał, audycję realizuje Jarosław Gołowit, w Rad Lublin. Zaczynamy studio Wschodnie. Temat zaczynam od tematu, od którego zaczynaliśmy i od, o którym rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach bardzo często. Kolejne protesty i demonstracje na Białorusi, kolejne zatrzymania, także zatrzymania dziennikarzy I dziś znów oczywiście spojrzymy na to, co się dzieje w Mińsku. Także zastanowimy się nad rolą sąsiadów Białorusi w rozwój sytuacji w tym kraju. Przede wszystkim Litwy, gdzie po sfałszowanych wyborach prezydenckich wyjechała Światłana Cichanowska. Porozmawiamy też o międzynarodowych konsekwencjach próby otrucia Aleksyja Nawalnego. Najważniejszego dziś rosyjskiego opozycjonisty. Ale pierwszym gościem studia wschodniego jest Dominik Wilczewski z przeglądu bałtyckiego od lat, obserwujący i opisujący to, co się dzieje na Białorusi i na Litwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Białorusi mieliśmy wczoraj kolejny wielotysięczny Marsz Kobiet w Mińsku, ale też kolejne zatrzymania. Dziś właściwie przed chwilą rozpoczął się Marsz Jedności w Mińsku. Marsz zapowiadany jako kolejny masowy protest. Jak donoszą niezależne media, mieszkańcy stolicy z różnych stron zmierzają w kierunku centrum białoruskiej stolicy, milicja próbuje im przeszkodzić, są blokady drogi, są informacje o pierwszych zatrzymaniach. No ale właśnie, powiedzmy, no bo to już jest czwarty tydzień tych demonstracji po wyborach, Białorusini nie odpuszczają, choć też nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich dniach dynamika tych protestów jednak osłabła.
1: No przede wszystkim e, wydaje się, że e, zaostrzane są metody stosowane przez aparat represji, to znaczy e, coraz więcej jest zatrzymań i przeprowadzonych coraz brutalniejszymi metodami, co pokazały między innymi wydarzenia ostatniego tygodnia. Przede wszystkim te zatrzymania, które miały miejsce... W 1 września, w dniu rozpoczęcia roku akademickiego i potem jeszcze w kolejnych dniach na uczelniach. Tam rzeczywiście dochodziło do takich bardzo drastycznych scen, kiedy grupy e, nieumonorowanych bardzo często, prawdopodobnie funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa wparowywały do budynków uczelnianych czy na, na teren uczelni i wyłapywały studentów. Więc obserwujemy przede wszystkim zaostrzenie się tego aparatu represyjnego. Też są już kolejne doniesienia o tym, że te osoby, które były zatrzymane w tych dniach, również były bardzo brutalnie traktowane po posterunkach w aresztach. Być może nie jest to ta skala tortur, znęcania się, jaka była w pierwszych dniach po samych wyborach prezydenckich, ale już widzimy, że tak pewnym uspokojeniu który, ze strony reżimu, który troszkę się wycofał po tych, właśnie, tym, pierwszym, tym pierwszym tygodniu, pod koniec pierwszego tygodnia po wyborach i pojawiło się takie pole, pole manewru dla, dla tego społeczeństwa obywatelskiego czy opozycji, to teraz wydaje się, że reżim zaczyna wracać do tych najbardziej drastycznych, najbardziej represyjnych metod zatrzymania, areszty, no i oczywiście wszczynanie różnego rodzaju postępowania postępowań karnych, no tak jak wobec członków Rady Koordynacyjnej.
0: Yy, władza, Władza jest coraz bardziej stanowcza i ostra, bo to jest skuteczne narzędzie walki z opozycją na Białorusi po prostu.
1: Trudno powiedzieć w tym momencie, czy ono, jest, czy ono jest skuteczne. Wydaje się, że to jest że, wydaje się, że to jest filozofia działania e, reżimu w sytuacji, gdy po prostu, reżim nie zna innych metod. On jest tak bardzo przyzwyczajony do stosowania represji, że e, no, ewidentnie widać. Po nim, że nie, 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 nie ma w nim żadnej gotowości do, do podjęcia dialogu, do, do pójścia na jakiekolwiek ustępstwa, tak jakby reżim nie chciał pokazać swojej słabości, nie chciał, nie, nie chciał okazać, że gdziekolwiek w którymkolwiek miejscu jest jakiś, ma jakiś słaby punkt, to znaczy, że musi cały czas pokazywać tą taką nagłą, brutalną siłę, no tak jak mówię, tak jakby to była po prostu taka wyuczona filozofia działania. I w tej filozofii nie było miejsca na żadne inne, żadne inne gesty, na dialog, na porozumienie. No Chyba tylko tak to można w tym, w tym momencie tłumaczyć, bo czy to jest skuteczne? Trudno powiedzieć. No, represje są, mimo to ludzie co tydzień gromadzą się na tych ogromnych marszach niedzielnych. Zobaczymy, jak on będzie przebiegał e, dzisiaj, jak on się skończy, czy skończy się podobnie, jak to było tydzień temu, dwa tygodnie temu, że po prostu ludzie będą spokojnie, e, pokojowo demonstrować no, e, do wieczora, a potem spokojnie się rozejdą. Oczywiście będą w trakcie tego marszu prawdopodobnie będą zatrzymania, ale, ale nie na większą skalę. No a potem w, w kolejny tydzień upłynie znowu pod znakiem zatrzymywania ludzi na ulicach. Po prostu ten, 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 ten mechanizm będzie się powtarzał, no, aż...
0: No właśnie, aż... Władza
1: bierze tutaj, być może władza tutaj bierze też opozycję na przeczekanie, czyli no liczy na to, że w którymś momencie ten proces, protest zacznie się wypalać.
0: Patrzymy na to, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje w stolicy tego kraju, ale dziś też chciałbym skoncentrować się nieco na roli państw ościennych, a właściwie przede wszystkim Litwy, która, jak pisał pan dla przeglądu bałtyckiego, od pierwszych dni po wyborach na Białorusi nie pozostaje obojętna na los sąsiadów. Więc chciałem zapytać, dlaczego tak się stało, że to Litwa była jedna Jednym z pierwszych krajów, które zareagowały politycznie na sytuację na Białorusi.
1: No oczywiście najbardziej, e, najbardziej oczywisty czynnik to jest bliskość geograficzna. E, Litwa jest sąsiadem, więc siłą rzeczy musiała e, zareagować. Po drugie jest to, no, e, oczywiście w odróżnieniu od Rosji, która jest również sąsiadem Białorusi, ale zupełnie inne relacje ją wiążą. Litwa jest krajem demokratycznym, krajem członkowskim Unii Europejskiej, krajem NATO na Litwie jest ta świadomość również i w elitach politycznych, i w społeczeństwie, jest świadomość tego, że jest to, że Litwa jest krajem takim, no taką wysuniętą, takim wysuniętym przyczółkiem tego świata tej może przesadnie nazywając to tej cywilizacji demokratycznej, europejskiej, zachodniej, więc z tym też się wiążą pewne obowiązki, konieczność no tak, działań tylko, że nie
0: jest, to, nie jest to to mocarstwo, nie jest to nawet lider regionu, zarówno pod względem takim pozycji międzynarodowej, pozycji politycznej stricte, czy pozycji no, o wojskowej nie mówiąc.
1: Tak, z tym, że tutaj chyba, tak jak zwracają na to sami litewscy obserwatorzy, komentatorzy tej sytuacji, o, trzeba też odróżnić działania w sferze realnej polityki i dyplomacji od takich działań wizerunkowych. No i tutaj są różne opinie na ten temat, bo na pewno jeśli chodzi o wizerunek, o, o, o właśnie taką politykę symboliczną, to Litwa tutaj naprawdę odgrywa bardzo mocną rolę i dobrze to świadczy też o tamtejszej dyplomacji, że no przynajmniej na tym poziomie e pośpieszono się, to znaczy w odpowiednim czasie y, y, wykonano pewne gesty, pow, te gesty są powtarzane, być może nawet y, w jakimś sensie y, wzmacniane są pewne wypowiedzi, to przykład, to jest minister Linas Linkiewicz, który już jakiś czas temu nazwał Łukaszenkę byłym prezydentem, no jest to dosyć takie, w języku dyplomacji można uznać to za, za takie dosyć mocne sformułowanie, no ale z drugiej strony jest taka realna polityka i tutaj już się pojawia trochę więcej wątpliwości, czy te działania, czy, te, 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 czy ta forma, w którą są działania Litwy opakowane, czy ona jest wypełniona rzeczywistą treścią? A czy jest? No, to jest dobre pytanie, bo to trzeba byłoby, e, trzeba byłoby się też zastanowić, jaki jest cel Litwy, co ona chce osiągnąć tutaj w tych relacjach z Białorusią. Wydaje się, że e, w tym momencie postawiono na, na, na to, żeby e, w jakiś sposób skłonić władze białoruskie do ustępstw i do przeprowadzenia nowych wyborów. Takie to, to, tak, tak oczekiwanie jest zawarte w wypowiedziach przedstawicieli władzy wykonawczej, ministra spraw zagranicznych, również w uchwale, którą podjął litewski Sejm. To znaczy tam jest oczekiwanie, że wybory zostaną powtórzone i te wy, kolejne wybory będą już wyborami przejrzystymi, uczciwymi, sprawiedliwymi. E, ale no, pytanie, jak, jakimi środkami to osiągnąć? E, wydaje się, że tutaj e, po prostu Litwie może brakować tej siły, tej... E, tych możliwości przekonywania sojuszników zachodnich do swojego stanowiska, bo na razie te stanowcze, stanowcze głosy, one pochodzą z krajów bałtyckich, wzmocniane są przez stanowisko Polski, ale już kraje zachodnie reagują trochę bardziej powściągliwie. Słyszymy, że będzie, będą sankcje wobec białoruskich urzędników, ale na tej liście sankcyjnej nie będzie Aleksandra Łukaszenki. No właśnie,
0: tutaj stanowisko jest zresztą poszczególnych państw Unii Europejskiej
1: yy, podobno bardzo podzielone? No, wydaje się, że kraje Zachodu zachowują się tak, jakby chciały jednak zostawić takie okienko możliwości na ewentualną, jak, ewentualne jakieś porozumienie z Łukaszenką, być może jakimiś bardziej miękkimi środkami czy to właśnie skłonić go do, do, do ustępstwa, do, do jakiegoś dialogu i dlatego jego na tej, na tych, na tej liście sankcyjnej prawdopodobnie no przynajmniej jeśli wierzyć się doniesieniom, jakie usłyszeliśmy, to jego na tej liście nie będzie. Z drugiej strony mamy właśnie stanowisko krajów bałtyckich, które wprowadziły, już opracowały własną listę krajowych sankcji i tam jest i Łukaszenka, i jego najstarszy syn, który jest jego prawą ręką w w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. E, więc. Tutaj, no ale to też nie Bałtycki pozostanie do, bez do reakcji.
0: Przodu. Wszystko na to wskazuje, że nie pozostanie bez reakcji Białorusi, bo już mamy jakby zapowiedzi tego, że Białoruś nałoży odwetowe sankcje właśnie na osoby z państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. To oficjalna deklaracja szefa białoruskiego MSZ-u. On tam mówił, że, że będzie, będzie to lista osób, które ingerują w sprawy wewnętrzne Białorusi.
1: Tak, słyszeliśmy taką zapowiedź, nie znamy jeszcze konkretnie, tak. nie, znam, nie, nie wiemy, kto na tej, na tej liście się znajdzie. No, yy, prawdę mówiąc, gdyby to chodziło wyłącznie o urzędników yy, państwa litewskiego, no to sam yy, zakaz wjazdu na Białoruś to nie jest jakaś, to po prostu jest retorsja, ale nie jest to bardzo dotkliwe. Natomiast no, już bardziej dotkliwe byłoby, gdyby na przykład na tej liście znaleźli się litewscy biznesmeni, którzy yy, robią interesy na Białorusi to prawdopodobnie dla nich byłoby bardziej szkodliwe i gdyby tymi sankcjami też zostały objęte jakieś konkretne litewskie firmy, które prowadzą swoje interesy na Białorusi, bo takie firmy są, to jakby jest, funkcjonuje oddzielnie od polityki. No, ale też znowu pytanie, czy jak, 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 jak bardzo byłoby to dotkliwe, wiedząc, że no, też biznes litewski dywersyfikuje swoje interesy, swoje działania handlowe i nie jest już wyłącznie uzależniony od, od, od współpracy z Białorusią. Słyszeliśmy też że takie groźby ze strony Łukaszenki, że on przekieruje swoje. E, e, eksport swoich towarów, które by, by, były wcześniej, do, są cały czas przewożone przez terytorium Litwy, przez pośrednictwem litewskich kolei, litewskiego portu w Kuejpedzie. Rząd, te to, te, że te to towary zostaną przekierowane najprawdopodobniej na, na transit przez Rosję. Ale znowu słyszymy zapewnienia ze strony litewskich ekonomistów, ekspertów ekonomicznych, że to tak naprawdę nie będzie uderzenie w litewską gospodarkę, co po prostu będzie, że to sam, same władze białoruskie strzelą sobie w stopy, bo, bo, czy, bo one, one potrzebują tak naprawdę tej ekonomicznej współpracy, a Litwa jest już na tyle uniezależniona od, od tej współpracy, że że to bardzo, nie, że, że takie retorsje bardzo by jej nie zaszkodziły.
0: Czyli to, co było poniekąd do pewnego momentu atutem Białorusi, czyli ta, ten, ten sposób taki lawirowania między Zachodem a Rosją, który pozwalał w jakiś sposób tolerować Łukaszenkę przez
1: Zachód. Dziś staje się jego problemem? No, i, i, jeśli mógłbym tu się właśnie odwołać do opinii litewskich komentatorów, y, czy ekspertów od polityki międzynarodowej, no to już teraz przeważają głosy, że w tym momencie Łukaszenka wyczerpuje już swój potencjał jako tego gracza pomiędzy Europą a Rosją. No bo pokazały to, pokazały to ostatnie tygodnie, ostatnie dni, kiedy tak naprawdę musiał, y, po, musiał no, w, 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 na kolana wręcz e, ubiegać się o wsparcie e, rosyjskie. E, I no, wygląda na to, że Putin może rzeczywiście tej, tej pomocy udziela w jakiś sposób. E, mamy dziennikarzy rosyjskich, którzy teraz już zastępują e, białoruskich dziennikarzy w mediach reżimowych. E, są pogłoski o, 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 w, o, o gotowości służb specjalnych rosyjskich do tego, żeby Również pomóc Łukaszence. Więc ta y, pole manewru Łukaszenki w stosunkach z Europą bardzo się ograniczyło w, wskutek jego ostatnich działań. Pytanie... No, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, jak, jak, jak reżim białoruski będzie reagował, jak będzie się zachowywał. No i też pytanie, jak, jak Zachód, jak kraje starej Europy będą reagować, czy wrócą do, tego, do tej polityki business as usual, czyli znowu gramy w tę samą grę z Łukaszenką, jak przez ostatnie lata, czy rzeczywiście już mamy teraz przekroczenie pewnej czerwonej linii.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałem Pana zapytać, czy ta sytuacja i rola Litwy to zainteresowanie sytuacją na Białorusi nie wynika także z tego. Pan też w swoich publikacjach do, do tego nawiązuje, że Litwa próbuje wykorzystać dzisiaj sytuację i te relacje z Białorusią i te wydarzenia na Białorusi do swoich celów, mianowicie chodzi o budowę elektrowni atomowej w Ostrowcu. No to jest, jest jeśli chodzi o, o punkt widzenia litewski, e, projekt wręcz geopolityczny e, tak. i zagrożenie dla bezpieczeństwa y, y, litewskiego właśnie, energetycznego.
1: Tak. No, y, bo było, to, y, było to uznawane za zagrożenie, ponieważ y, no, Litwini obawiali się tego, że no, prawdopodobnie tania energia z Ostrowca może, może za pomocą tej tani, taniej energii Białoruś, a tak na, naprawdę Rosja, bo to Rosyjski Rosatom, który buduje tę elektrownię, że w ten sposób będzie się próbowało, Rosja będzie, Rosja za pośrednictwem Białorusi będzie próbowała zalać tą tanią energią region bałtycki, dlatego y, nie, tylko, y, nie tylko to, że Litwa chciała tę budowę zablokować, to też próbowała y, zbudować jakąś taką lokalną, regionalną koalicję państw, nakłonić Łotwę i Estonię również do tego, żeby y, tej energii z Rosji, one nie kupowały, znaczy tej energii z strony co one nie, nie kupowały. Jest to, jest, to, jest to trudne technicznie, bo w sytuacji, kiedy ta energia z Ostrowca będzie kierowana do Rosji, a potem będzie przekazy, byłaby przekazywana na Łotwę czy, czy do Estonii, to te dwa kraje nie, miały, nie, nie, nie mają technicznych możliwości, żeby odróżnić energię z Rosji od energii z Ostrowca. Na razie w tym momencie mamy deklarację sprzed z, z, z kilku dni, porozumienie wszystkich trzech krajów bałtyckich. One się wreszcie po bardzo długich negocjacjach w tej sprawie zgodziły co do tego, że nie będą tej energii z Białorusi importować. Zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie na tym poziomie technicznym, czy da się tą, tą, te, ten, ten problem rozstrzygnąć.
0: To jeszcze na koniec w takim razie nawiązując do roli litewskiej właśnie, do tego, co czego zaczęliśmy. Pojawiły się w polskich, ale, ale nie tylko w polskich mediach informacje, komentarze, analizy, z których wynika, czy w których próbuje się dowodzić, że poprzez to swoje zaangażowanie, tą szybką reakcję na wydarzenia na Białorusi, to zaangażowanie Litwa no, przejęła w jakiś sposób rolę lidera regionu, jakim jest niewątpliwie Polska i to właśnie w rozwiązywaniu kryzysu na, na Białorusi, to, to Litwa przejęła tę rolę. To nie jest chyba taka najlepsza konstatacja z punktu widzenia i Polski, polskiej polityki zagranicznej
1: tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście trzeba też będzie poczekać z wyciąganiem pochopnych wniosków, bo może po czasie okaże się, jakie, jak, na czym polegały zakulisowe gry, czy być może tutaj była jakaś polska inicjatywa, żeby to Litwa właśnie wystąpiła jako pierwsza, a może, być może tutaj było takie, ta postawa polskiej dyplomacji wynikała z tego, że rzeczywiście być może w stolicach europejskich Polska może być postrzegana trochę mniej wiarygodnie z uwagi na y, różnego rodzaju kontrowersje związane z praworządnością no i ten spór w zasadzie wciąż trwający, choć pewnie pe, trochę teraz w tym momencie wygaszony między Brukselą a Warszawą. E, I tutaj skoro Litwa, skoro Litwa w tej sprawie mogłaby wyglądać y, no, troch, trochę w lepszym świetle, to być może tutaj była, może doszło do jakiegoś, do jakiegoś porozumienia, czy współdziałania między dyplomatami litewskimi i polskimi, czy tak było w rzeczywistości, no to być może czas, czas, czas pokaże, ale faktycznie wizerunkowo, na pewno na poziomie wizerunkowym Litwa zdecydowanie lepiej teraz wypada, bo więcej się o Litwie mówi, także na Białorusi więcej się o Litwie mówi, Białorusi faktycznie widać po reakcjach, na przykład w na portalach społecznościowych jest bardzo, duży taki, bardzo dużo takich wyrazów sympatii, sympatii, wdzięczności dla litewskiego społeczeństwa za to, za to wsparcie. A Polska trochę, trochę mniej się tam pojawia. No teraz mamy trochę więcej tych sygnałów ze strony Polski. Mamy przyjazd wczoraj pojawiła się w Polsce członkini Rady Koordynacyjnej Wolga Kawalkowa, która no, musiała opuścić Białoruś. Jest trochę więcej tych gestów także ze strony Polski. Być może te, 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 te ten wizerunek się jakoś wyrówna.
0: Będziemy oczywiście do tego wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarza. Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Studio Wschodnie.
0: 38 minut po godzinie 14, Ja w studiu wschodnim kolejny gość, doktor habilitowana Olga Nacka-Kuła-Kaczmarczyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam z deszczowego Krakowa. W, w Lublinie też pogoda pozostawia wiele do życzenia. Teraz chciałbym porozmawiać o sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, o którym też wielokrotnie także na antenie Radia Lublin, ale także w tym naszym programie rozmawialiśmy. Nawalnego, który przebywa w stanie śpiączki w szpitalu w Ber Linie. Polityk, przypomnijmy, trafił tam po tym, jak 20 sierpnia źle się poczuł na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. No i właśnie te najnowsze informacje są takie według stanowiska rządu Niemiec. Istnieją jednoznaczne dowody na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok. No i to nie był przypadek, bo jak mówią eksperci, publicyści, komentatorzy. Nowiczok to jest wręcz podpis rosyjskich służb specjalnych.
2: Dokładnie tak. To znaczy do, tej, do tego typu trucizny nie mają dostępu chemicy nawet w laboratoriach, na uniwersytetach, więc to nie jest tak, że ktoś, kto nie lubi, nie popiera Nawalnego mógł bez Jakikolwiek, jakiegokolwiek związku czy jakiegokolwiek właśnie tutaj namaszczenia ze strony służb specjalnych stworzyć, stworzyć tego typu broń samodzielnie i podać ją Nawalnemu. Co więcej, bardzo ciekawe w tym wszystkim jest to, że bodajże dwa dni po, po, po tym, jak Nawalny znalazł się w szpitalu, moskowski, moskiewski komsomolec gazeta, opublikowała artykuł, w którym właśnie jeden z, z pracowników służb specjalnych opisywał, jak wyglądała e, e, droga Nawalnego w Tomsku, to znaczy co robił, gdzie przebywał e, i to ewidentnie pokazuje, że on był śledzony na każdym kroku, e, więc e, z wielką dokładnością jakby tutaj było opisane każdy jego krok. E, a w takim razie, skoro był tak mocno śledzony i, i no jego osoba no, dużym zainteresowaniem służb specjalnych rosyjskich pozostawała e, po prostu pod, pod obserwacją, że jakby nie zauważyli, tak, że, że, że jakby ktoś chciałby z tego otruć. Więc ewidentnie, ewidentnie jest to. Jest to sprawa, która, która no wskazuje na, na Kreml lub osoby, znaczy bez, bez de facto zgody Kremla nikt nie mógłby takim środkiem otruć opozycjonistę czy jakiegokolwiek polityka w Rosji, więc, więc ewidentnie tutaj ślady nas kierują na Kreml.
0: To myślę, że teraz też należą się naszym słuchaczom, chociaż tak jak wspominałem o, o, o Nawalnym, także rozmawialiśmy w naszym programie, ale takie wyjaśnienia, kim jest ten człowiek, na czym polega jego fenomen i, fenomen i, i dlaczego tak bardzo nie podoba się władzy w Rosji.
2: Nawalny, Aleksiej Nawalny... Obecnie, można powiedzieć, jest jednym z najważniejszych opozycjonistów wobec, wobec Putina, wobec systemu Putina. Jego kariera, można powiedzieć, polityczna zaczęła się już w pierwszej dekadzie XX wieku. On bardzo znany jest przede wszystkim z tego, że działa na rzecz jakby pokazywania rozmiaru korupcji w Rosji. Stworzył w 2010-2011 roku stworzył szereg takich portali Rospił Rosjama, w których jakby obnażał praktyki korupcyjne, chociażby w przetargach spółek państwowych, pokazywał różne nadużycia w usługach komunalnych i później łącząc te wszystkie projekty, stworzył znaną dziś Fundację do Walki z Korupcją, w której pracuje szereg wybitnych rosyjskich prawników. I jakby. Działania Aleksieja Nawalnego są o tyle szkodliwe dla, dla Kremla, że on korzysta z tak, z tak zwanych, możemy to w jakby w nocy politologicznej powiedzieć, okien politycznych możliwości. Czyli wykorzystuje w tak no, autorytarnym systemie, jakim jest Rosja, wszelkie możliwości do tego, żeby jakby znaleźć, znaleźć, takie możliwości działania, żeby zaszkodzić Kremlowi, żeby osłabić e, osłabić władzę polityczną jednej Rosji i, i Putina, żeby pokazać e, jakby społeczeństwu E, właśnie rozmiar tego bezprawia nadużyć na szczytach rosyjskiej władzy. I on jakby, ta jego działalność jest wielotorowa. On e, ma własny kanał na YouTubie, e, ma własnego bloga. E, Fundacja Walki z Korupcją co jakiś czas wypuszcza filmiki e, antykorupcyjne. Jeden z takich najcenniejszych, to jest e, zaprezentowany w 2017 roku, On Wam nie Demon czyli e, on nie jest dla Was Zimonem, e, chodziło o nadużycia na szczytach władzy e, e, głównie w otoczeniu e, premiera, ówczesnego premiera Dmitra Medwiediewa, które zaskutkowały później e, e, protestami antykorupcyjnymi w całej Rosji. Także Aleksiej Nawalny de facto sam stworzył agendę wówczas pod protesty, w marcu miały miejsce właśnie antykorupcyjne 2017 roku, antykorupcyjne protesty w całej, w całej Rosji, także to były naj, największe protesty od 2011 roku, kiedy, kiedy to były, mieliśmy do czynienia właśnie też z, z ogólnorosyjskimi protestami za, za uczciwe wybory. I później ponownie, nawet z większym, lepszym skutkiem w 2017 roku w czerwcu, trzy miesiące po tych marcowych protestach, kolejne protesty. Także jest to, jak mówią też rosyjscy politolodzy, jest to jedyna osoba, która potrafi zmobilizować szczególnie młodych ludzi. Jego oferta jest bardzo charyzmatyczna. Jego oferta jest właśnie skierowana do młodych ludzi, tymi swoimi filmikami, które są takie bardzo dynamiczne, bardzo kolorowe, czasami śmieszne, zaskakujące, przyciąga młodych, młodych ludzi i potrafi, potrafi ma, ma duże zdolności koordynacyjne i organizacyjne. Jak startował, no właśnie można też powiedzieć troszeczkę o rozwoju jego kariery politycznej, bo tak naprawdę bardzo długo Kreml uważał, że Aleksiej Nawalny, jak i każdy opozycjonista w Rosji, który realnie walczy z, z Kremlem, nie ma takiego zasięgu działania i jest po prostu niepopularny. I w 2013 roku właśnie za zgodą Kremla pozwolono Aleksiejowi Nawalnemu startować w wyborach mera,
0: mera Moskwy. No i tam zdobył całkiem przyzwoity tak, wynik, chociaż wy wy wyników nie uznał. a zdaje się chyba 7%, 7. Dokładnie. wówczas. A,
2: dokładnie, a Kremlin myślał, że zdobędzie maksymalnie, bo wszystkie, nawet niezależne sondaże opinii publicznej dawały mu bardzo niskie, niskie poparcie, a zdobył bardzo dużo. O mały włos, tak naprawdę Sobianin, no, który wygrał te wybory, uniknął drugiej tury. Także Aleksiej Nawalny był coraz bardziej niebezpiecznym politykiem. Oczywiście zostały mu, że tak powiem, przeciwko niemu różne sprawy karne założone, żeby, żeby właśnie w razie jakichś jego jakby ambicji politycznych, żeby można po prostu mu zarzucić to, że jest, jest przestępcą, ma na swoim, na swoim koncie wyroki. I właśnie, no dzięki temu, właśnie przez, przez te sprawy karne, które które się za nim ciągnął, nie mógł startować w wyborach prezydenckich w 2018 roku. Mimo, że przeprowadził całą kampanię, cały rok jeździł po różnych regionach Rosji, stworzył sztaby w wielu miejscach Rosji, także jest naprawdę bardzo takim człowiekiem, politykiem, który ma dużą charyzmę, umiejętności organizacyjne i te sztaby działają do tej pory. Dzięki czemu można powiedzieć stworzył taką no sieć miejsc w którym działają y, młodzi ludzie y, opozycyjni nastawieni do Kremla i w którym właśnie lokalnie również obnażają, y, obnażają różne praktyki korupcyjne. Y,
0: y, czyli człowiek, y, człowiek, który bez wątpienia naraził się i naraża właściwie cały czas tymi wszystkimi działaniami y, Kremlowi, Władimirowi, Putinowi y, y, też osobiście. Y, y, człowiek, który jest y, tak jak Pani powiedziała, jednym z najważniejszych opozycjonistów, y, y, czy Czyli zatem należy sądzić, że ten akt, ta próba otrucia i należy to rozpatrywać w kategoriach ostrzeżenia dla całej rosyjskiej opozycji, czy chodziło o wyeliminowanie jednego konkretnego człowieka?
2: E, moim zdaniem też jak czytam właśnie tutaj e, e, w sieciach społecznościowych, inne przekazy rosyjskich opozycjonistów. Ewidentnie była to próba zabicia, nie ostrzeżenia, dlatego że użycie, użycie trucizny z grupy Nowiczok jest tak naprawdę takim środkiem bojowym, które, które jest bardzo cienka granica między tym, że ktoś przeżyje a, a sytuacją, że, że po prostu pozbawi się życia osobie, który, wobec której właśnie ten środek był zastosowany. I tutaj ewidentnie Kreml, jak również rosyjskie służby, były prawdopodobnie przygotowane na to, że on po prostu na pokładzie samolotu nie przeżyje, znaczy po prostu nie doleci do Moskwy żywy. Nie, nie spodziewano się, że pilot samolotu podejmie tą próbę lądowania w Omsku. To jest ciekawe, to mało jest nakłasiane akurat w polskich mediach, ale po, po tym jak właśnie samolot zbliżał się już do lotniska w Omsku, przyszła wiadomość, że lotnisko w Omsku, na lotnisku została podłożona bomba i została ewakuowana, ewakuowana właśnie, lotnisko zostało ewakuowane, ale kapitan Kapitan właśnie samolotu jakby dostał zgodę na wylądowanie na szczęście, także Ilia Jaszyn, drugi opozycjonista z Moskwy mówi, że to była pierwsza osoba, która uratowała życie Nawalnemu, a druga osoba to był lekarz, który, który od razu właśnie w karetce podał Nawalnemu atropinę, to jest antidotum na, na tego typu, na w ogóle na trucizny bo później już wiemy, że lekarze w Omsku no, utrudniali też rodzinie możliwość wywiezienia Nawalnego do, 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 do Berlina. I mówiąc tutaj, więc zadziałało, no, Nawalny przeżył, jest teraz w Berlinie. Wiemy też, jak, jaka jest, jak jest stanowisko rządu niemieckiego, Angeli Merkel, także tutaj na bardzo wysokim poziomie dyplomatycznym jest są skierowane różne
0: oświadczenia i... i... No to mówimy o, o, o reakcji Niemiec, reakcji Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania, właściwie y, y, wszystkie najważniejsze y, y, rządy czy przywódcy y, krytycznie y, odnoszą się do, do tych informacji, do tej próby y, 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 otrucia, czyli de facto zamachu na Nawalnego. Na y, stanowcze reakcje Unii Europejskiej i NATO. Tylko pytanie, czy to wszystko też wystarczy, czy, czy to może być skuteczne i mieć wpływ na, na z kolei postawę Rosji, bo przecież mamy też oświadczenie, czy taką ocenę szefa rosyjskiego MSW, który mówi, że nie ma podstaw sądzić, że w jeśli chodzi o załamanie się stanu zdrowia nawalnego, to ma, ma to wpływ, ma, miało wpływ jakieś przestępstwo. E, I i tak, bagatelizowanie tej sprawy tak. jednak
2: widać. Rzecznik Kremla, dopóki, dopóki jakby nie było jasnego określenia substancji, bo oczywiście to przedłużający się, przedłużający się brak zgody Rosji na wydanie Nawalnego i na jego podróż do, do, do Berlina, było spowodowane tym, że jakby służby chciały, żeby, żeby po prostu tego nowiczoka nie dało się w organizmie Nawalnego zidentyfikować. I o ile na początku właśnie klinika tym stwierdziła, że było otrucie i jakby. Z zakreślonej grupy trucizn. O tyle no, dopiero po 20 10 dniach zidentyfikowano właśnie grupę nowicjów. Do tej pory, znaczy do, do tego momentu rzecznik Kremla mówił: Na razie mamy tylko pacjenta w śpiączce, nie mamy, nie mamy żadnych śladów otrucia. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła. Po oświadczeniu Angeli Merkel, oczywiście znowu w rosyjskiej. Rosyjska retoryka jest nastawiona na dezinformację, to znaczy z jednej strony znowu Dmitrij Pieskow mówi, że Prokuratura Generalna Rosji już wydała dawno oświadczenie, żeby, żeby z kliniki przesłano do Moskwy całą analizę analizy stanu zdrowia Nawalnego i że dopóki tego nie, 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 nie dostaną, to nie mają podstaw w ogóle do wszczynania jakiegoś śledztwa. Rzecznik MIDu rosyjskiego Maria Zacharowa mówi, że jest to presja, presja na, na most. Z kolei tutaj też widzimy
0: działanie Łukaszenki, który... No, no tak, ponoć służby tak rosyjskie, on tak. się pochwalił, białoruskie służby przechwyciły rozmowę w sprawie Nawalnego właśnie, która ma świadczyć o tym, że te informacje o próbie utrucia są po prostu sfałszowane, co oczywiście nie. cały internet z tego się mówiąc brutalnie śmieje. Ale, nie... ale to pokazuje też
2: właśnie ten poziom z informacji,
0: to znaczy część się będzie śmiała, część zacznie myśleć
2: mmm, no może coś faktycznie jest na rzeczy tyle mamy sprzecznych informacji, tak działa rosyjska propaganda, tak żeby było tyle tych wersji, żeby ta wersja niemiecka po prostu nie była jedyną, nie była jedyną, która, która rzuca się w oczy, jak, jak otwieramy wiadomości. Więc jest to, jakby z czym przede wszystkim powinien walczyć Zachód, bo oczywiście rozwiązywanie spraw wewnętrznych Rosji, no to trzeba zostawić
0: po prostu rosyjskim politykom. No ale tutaj I chyba na, na jakąś refleksję nie należy się nastawić. Władzy władcy i służb rosyjskich, tym bardziej, że, że te działania wobec Nawalnego, one jakby potwierdzają pewną serię, która już od lat tak, niestety tragiczną. Mamy przecież Aleksandra Litwinienkę, Annę Politkowską, zresztą Sergeja Skripala, choćby też podobna, podobna historia. No i, i choć były protesty, były stanowcze reakcje także Zachodu, to tej refleksji nie było. Czy tutaj coś się może zmienić? To prawda, że
2: w 2018 roku po, po otruciu skrypała również Nowiczokiem, czyli też jakby no, tą substancją zakazaną tak, przez organizację do spraw zakazu używania broni, broni chemicznej. No, tak naprawdę ta reakcja Zachodu ograniczyła się do, do jakby reakcji dyplomatycznej wydaleniu dyplomatów z Wielkiej Brytanii i z wielu innych państw zachodnich. Tutaj widzimy, że jakby też zrobiłam prasówkę niemiecką, jak, jak prasa niemiecka ocenia to, co się dzieje, i widzimy, że jest jakby zdecydowany nacisk na to, żeby ta odpowiedź, że jakby oferując pomoc Nawalnemu, Berlin wziął na siebie również odpowiedzialność polityczną za wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj i wczoraj pojawił się ministra spraw zagranicznych Niemiec takie jakby bardzo dosadny, dosadny komunikat w, w wywiadzie dla Wilhelm Zątak, że jeśli Rosja w ciągu kilku dni nie, nie odpowie na, na te zarzuty, tak naprawdę mając szansę zdjąć z siebie no, odpowiedzialność za, za to otrucie, jeśli przedstawi wiarygodne fakty i dane, no to rząd jest podejmie, podejmie rozmowy i, i zastanowi się nad sankcjami. Oczywiście są też informacje o tym, że mogłoby to zagrozić dalszej budowie już naprawdę końcowej, końcowego etapu budowy gazociągu Nord Stream, ale ale wielu też polityków niemieckich nie chce, żeby aż tak daleko te sankcje e, szły. E, natomiast jest Taki przekaz w e, niemieckiej właśnie jakby, m, atmosfera e, tych wszystkich e, oświadczeń i, i artykułów rosyjskiej prasy, e, niemieckiej prasy, że nie da się już po prostu z Putinem rozmawiać jak e, z partnerem. To znaczy e, tą, jakby tego typu marzenia o budowaniu jakiegoś partnerstwa na linii, Rosja, Rosja Niemcy, e, żeby właśnie nie, jakby dowartościowywać ciągle tego Putina, który ciągle e, widzi e, e, zachody. Wroga, który chce go zniszczyć, że po prostu taktyka, właśnie um, szukanie z nim dialogu, um, chodzenia na kompromisy, prowadzenia interesów, no nie jest dobrą, dobrą drogą. Jeśli jest, zostanie zwagatywizowane e, teraz e, odpowiedź Zachodu na otrucie Nawalnego, to de facto jest e, jakby zielone światło dla Putina, że tego typu e, sytuacje mogą się powtarzać. I to oczywiście już nie tylko w Rosji, ale wiemy, że Rosja e, jakby daje sobie prawo również używania tego środka bojowego w krajach e, e, zachodnich, więc, więc e, e, kiedy ta odpowiedź nie będzie będzie po prostu jednoznacznie twarda no to, 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 to i po prostu zielone światło dla Putina.
0: I to, to skrzętnie przywódca rosyjski już zresztą od lat tego typu mechanizmy wykorzystuje dla własnych wewnętrznych potrzeb. Tymczasem czas biegnie nieobłaganie. Doktor habilitowana Olga Nacka-Kuła-Kaczmaczyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie była gościem studiów Wschodniego. Pani Profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia. Do
0: widzenia. I w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołowit Studio Studia Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.